0: en we waren gebleven in handelingen Israëls ongeloof uitte zich uh, nogal heel heftig bij Lystra en de aanleiding voor Paulus reis naar Rome was onder andere de ruzie tussen de fariseeën en de Sadduceeën. en dat wordt uit de doeken gedaan in handelingen 23 waar uh, Paulus uh, ...de mogelijkheid krijgt om met hen te spreken. Laten we het even met elkaar opzoeken. Handelingen 23... En daar is Paulus dan aan het woord en dan is hij daar bij het Sanhedrin. Handelingen 23 lees ik u even vanaf vers 1. En Paulus zei terwijl hij de ogen op de raad, dat is het Sanhedrin, gevestigd had, Mannenbroeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Maar de hoge priester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, witgepleisterde wand... Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, over inkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in mij te slaan? Dat is natuurlijk een, uh, het zal in het handen, iemand tegenover zich die ook zelf die wet natuurlijk net zo goed kende als zijzelf. En zij die daarbij stonden, zeiden, scheelt u de hoge priester van God uit? Toen zei Paulus, ik wist niet broeders dat hij hoge priester is, want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. En Paulus die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere deel uit Farizeeën, riep inderdaad mannenbroeders, ik ben een Fariseer en een zoon van een Fariseer. Ik word geoordeeld over de hoop, zegt deze vertaling dan, en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Fariseën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. De Sadduzeeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest. Maar de fariseeën beleiden beide. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de fariseeën stonden op en betoogden fel, wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft of een boodschapper, laten wij, dat dan, laten wij dan niet tegen God strijden. Toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden... ...bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit de middenweg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de heer bij hem en zei... ...heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Dus hij kreeg de verzekering van de heer dat hij daadwerkelijk naar Rome zou gaan. De directe aanleiding hiervoor was dat hij bijna gelinst werd door de menigte in Jeruzalem... ...toen hij zei dat ze naar de Natiën zouden gaan, u weet wel, hè, handelingen 22 toen hij maar net door de uh, Romeinse leger ontzet kon worden, vanwege de woedende menigte die daar was, omdat hij het bestaan had om te zeggen, wij gaan naar de natieën. En dat, toen ze dat hoorden, was het helemaal mis. Hij was ontzet. Daarna wa gebeurde dit, dat hij dus voor het Sanhedrin kwam. En raakte er dus uh, tussen die partijen een grote oneenigheid. Hè, de de Sadduceeën dat waren dan zeg maar de... De, ja wat moet ik zeggen de, de, grote, de grote geleerden de, de, de meer rationeel ingestelden misschien moet ik zeggen en uh, daarvoor wordt duidelijk hier gezegd de Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen boodschapper of geest maar de Farizeeën beleiden beide en Paulus was een fariseeër en hij wist natuurlijk dat die dat Sanhedrin bestond uit Sadduceeën Farizeeën uh, en dat als hij dat zei dat dat uh, tot, uh, tot discussie op zijn minst uh, zou leiden. Maar uh, hij moest daar opnieuw ontzet worden, want hij, er staat, hè, hij zou bijna verscheurd worden hier. Dus opnieuw werd hij bijna weer gelinst en moest opnieuw ontzet worden door de Romeinen. En toen stond de heer bij hem, kwam de heer bij hem en zei in de nacht... Paulus, je zal ook in Rome van mij getuigen. Dus daar kreeg hij de verzekering dat hij daadwerkelijk in Rome zou komen. En dat was de verzekering die hij hem gaf en Geer gaf hem nog meer hè, te, te delen met anderen... Maar dit is uh, een, een aanleiding hè, waarin, waarin we zien dat hij die reis naar Rome daadwerkelijk zou gaan ondernemen. Hij wist het. En dan komt Paulus ook later. Hè, want het is een heel gebeuren, hè, want ze weten eigenlijk niet goed, hij beriep zich. Hij was natuurlijk een Romeins staatsburger van geboorte zelfs, hè. had hij gezegd uh, toen hij uh, in Filippi uit de gevangenis uh, werd bevrijd, toen zei hij, ik ben uh, door geboorte. Hij was Romein staatsburger, dus hij had daardoor belangrijke rechten, om het zo maar te zeggen. En toen kwam hij ook voor de pas aangestelde Romeinse procurator Porcius Festus. En die was nog maar net enkele dagen aangesteld over dat, dat gebied wat, viel onder, uh, wat ingedeeld was door Rome. En daar moest hij ook voor staan, dat zullen we ook even met elkaar lezen, want dan zien we even hoe dat... Uh, dat gevolg, hè, het gevolg van het ongeloof van Israël... hoe dat zich dan uitwerkte in de gang die Paulus ging. En dan lezen we even in handelingen 25, vanaf vers 9. Maar festen die de joden een gunst wilden bewijzen... antwoordde Paulus en zei, wilt u naar Jeruzalem gaan... en daar in mijn tegenwoordigheid over deze zaken geoordeeld worden? Maar Paulus zei, ik sta voor de rechterstoel van de keizer... en daar behoor ik geoordeeld te worden. Ik heb de joden geen onrecht gedaan... Zoals ook u heel goed weet. Want als ik onrecht doe en iets gedaan heb wat de dood verdient, weiger ik niet te sterven. Maar als er niets waar is van dat waarvan zij mij beschuldigen, kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren. Ik beroep mij op de keizer. Toen antwoordde Festus nadat hij met de raad gesproken had, u hebt op de keizer beroepen, u zult naar de keizer gaan. En dat is wat uh, Paulus heel nadrukkelijk deed. Dus hij stond hier in zijn recht, om het zo maar te zeggen, tegenover de overheid. Hij had niets verkeerds gedaan en dat, ze hadden hem onderzocht en er was ook niets gebleken waardoor hij veroordeeld zou kunnen worden. Uh, ten opzichte van uh, Israël, er was er natuurlijk een, in feite was het een, uh, ontdekten ze natuurlijk wel een religieus geschil tussen de joden enerzijds en Saulus Paulus anderzijds. En hij beriep zich dan... Hier op de keizer. Hij had niets verkeerds gedaan en hij wilde dat hij voor de keizer zou komen. Nou, dat, is, uh, dat volste recht had hij als Romeins staatsburger. En uh, daarom moest uh, Festus ook zeggen, nou, dan zul je ook naar de keizer gaan. Dan moet je ook uh, daadwerkelijk in Rome terechtkomen. Dus dat was de volgende stap. En toen kwam hij nog voor Agrippa. Want uh, Agrippa, dat was eigenlijk Herodes Agrippa de tweede. En uh, die vond het ook wel interessant om die Paulus te horen, samen met uh, Bernice. En uh, zij vonden ook niets dat te veroordelen was. Paulus beroep zich op de keizer, zoals we gezien hebben. En hij gaat dan naar Rome. En u ziet hier zijn, uh, zijn reis die hij dan uh, krijgt per schip. En uh, onderweg nog zelfs uh, schipbreuk leiden. Dat uh, behoorde ook tot uh, meerdere keren tot uh, wat hem overkwam allemaal... Nee, want hem is natuurlijk heel wat overkomen. Als je dat leest, dan denk je van nou, in, in, in ons leven overkomt ons maar weinig. Nee, als je leest wat Paulus allemaal overkwam. Nee, in, in een dag en een nacht in de moeras verblijven. En uh, diverse keren schipbreuk leiden. Een paar keer de veertig min een stokslagen krijgen. Gegezeld worden door de Romeinen ten onrechte. Uh, in, de gevangen, in de gevangenis gezet worden ten onrechte. Voet in het blok. En dan zingen in de nacht. Ik geef het hier te doen. Je, je rug is opengestreamd door de geesels, dat, dat was geen pretje hoor, gegezeld worden, dat ging echt heel heftig aan toe. Paulus en Silas werden gegezeld, S'nachts zaten ze met de voet in het blok, dus uh, de rug die schrijnde behoorlijk. En dan kun je ook nog niet goed bewegen doordat je voet in het blok en je zit dan misschien, probeer dan tegen de muur aan te zitten met alle pijn die je hebt. En dan zingen in de nacht. En dan zingen in de nacht. Dat is toch wonderlijk hè, dat je dat kunt. Dan zegt u, ze, ja, dat is, dat, is, dat is eigenlijk verbazingwekkend. Ja, dat is het ook. Maar dat is de kracht dan die de Heer dan geeft om toch in die situatie die vreugde uit te zingen. En uh, ja, dat is wat je ook wel eens als gelovige misschien hebt. Hè? Dat je s'nachts wakker wordt en alles komt op jou. Van je hele hoofd zit vol met gedachten. en Je zit van alles tegen en het is moeilijk. En, uh, en, dan, en dan is het misschien soms maar het beste om gewoon te gaan zingen. Gaan ze een mooi lied zingen. Of uh, gaan ze iets luisteren. En tegenwoordig uh, zijn natuurlijk zat mogelijkheden om gewoon de bijbeltekst zelf gewoon te luisteren, die is dan ingesproken. De bijbeltekst zelf gewoon luisteren, kan je ook doen. Waarom niet, kan je kan rust geven in je hart en je bidden voor en, en, en zingen. Ja, dat kan gewoon fijn zijn. Dat, dat uh, kan dan ineens toch een stuk rust geven. Zingen in de nacht, dat is wat we, wat we kunnen doen als gelovigen, en natuurlijk ook is dat een beeld van een nacht, hè, duisternis. Als alles tegen zit in je leven en je ziet het niet meer. Het, het lijkt alles maar duister. Je ziet geen uitweg meer als gelovige. Dat, dat kan je zomaar overkomen. Dat gebeurt dan ineens zoveel nacht. Het lijkt wel nacht. Ja, zingen, dan is God daar. Toch, toch. Voor hem is geen duisternis natuurlijk. Hè? Voor hem is de duisternis als het licht. zegt Psalm 139, toch? Er ligt een mooie, mooie vertaling en commentaar op. voor u op de boekentafel hoor. Psalm 139, brochure neemt u maar mee. Prachtige psalm 139. Spreek je aan, waarom? Omdat het gaat over de ervaring van een psalmist, de ervaring van een mens. En die ervaring heb jij ook als gelovig mens. Voor hem bestaat geen duisternis natuurlijk. Hè? Wij kunnen dat zo ervaren in ons, in ons gevoel, in ons leven, in onze emotie. Maar, bij, bij, ja, God is licht en in hem is geen geheel geen duisternis. Dus hij geeft door die woorden die altijd weer kostbaar, en misschien moet je ze soms maar woord voor woord laten binnendruppelen door je oren, en dan geeft God die, soms die wonderlijke rust, die uh, bij een ander mens, ja, waarin een ander, ander mens misschien totaal in paniek zou zijn, maar kan God die wonderlijke rust geven, die, uh, die vrede in het hart... Die uh, je verstand te boven gaat, hè? dat is geweldig. In Rome, als Paulus dan in Rome komt, dan uh, spreekt hij daar ook met de voornaamsten van de Joden. En dat heb ik hier ook even voor u uh, wat uitgeschreven op deze dia's. Als hij in Rome is, eenmaal gekomen, dan is dat in feite oh, dat hij formeel in gevangenschap is en dat hij voor de keizer zal komen. En dan spreekt hij met de voornaamste van de Joden. Het gebeurde nu na drie dagen dat hij de voornaamsten van de Joden samen riep. En terwijl ze nu samenkwamen, zei hij tegen hen, ik mannenbroeders heb niets tegengesteld aan het volk of aan de vaderlijke gewoonten gedaan. Er, werd natuurlijk, er gingen natuurlijk allerlei verhalen over Paulus, deden de ronde. Maar ja, er was weer die grote duim, hè, waar dan, dat was een grote duimenwerk. Maar werd gebonden overgegeven uit Jeruzalem, in de handen van de Romeinen, die mij beoordelend de bedoeling hadden mij los te laten, omdat er geen enkele oorzaak tot de doodstraf was in mij. Dus hij, hij was daar en er was niets waarvan hij terecht beschuldigd kon worden. En toch was hij daar... In gebondenheid, in gevangenschap. En dat, natuurlijk, dat moest ook zo zijn. De heer had, was, was bij hem, hè, in die nacht was de heer bij hem. Had bij hem gestaan, had tegen me gezegd. Je zult in Rome van mij getuigen. Bij de keizer. En zo zou het ook gaan gebeuren. Hè, zo zou het ook zijn. Maar hij had niets gedaan waarvoor hij. Zelfs ook maar enigszins. Maar heel, al helemaal niet waarvoor hij de doodstaf zou kunnen krijgen. En hij vertelt dan omdat er echte tegenspraak was van de Joden, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Niet alsof ik iets had om de natie te beschuldigen. Om deze reden dan verzocht ik jullie om jullie te zien en te spreken, want omwille van de verwachting van Israël ligt deze keten om mij. He, dus hij was geboeid en het was ook eigenlijk tekenend, want die boeien kun je zeggen, was door in feite door het toedoen van het volk Israël. In feite door het toedoen van hun ongeloof. Daarom droeg hij die ketens. Daarom was hij gebonden, geboeid, hier. En dat was omwille van de verwachting van Israël, droeg hij die keten. En dat was vo voorkomen rechtens. Hè. Paulus was volkomen vrij van, van iets, er was niets wat hij, wat hij, waarvan hij terecht beschuldigd kon worden... Het waren allemaal verhalen die over hem de ronde deden. He, in, in handelingen zie je dat ook. He, dat hij dan, dan, werd er dan beweerd dat hij tegen, tegen Mozes zou leren. Dat hij tegen de, de wet in zou gaan enzovoort. Het was gewoon allemaal niet waar. Het was gewoon allemaal niet waar. En de heer had ook gezegd van... Nou, als de mensen kwaad over je spreken, laat het dan liegende zijn. En als het dan liegend is, ja, dan, dan, hoef je helemaal niet, uh, dan hoef je daar helemaal niks van aan te trekken. De heer kent je motieven... En de, als je motieven zuiver zijn, nou, dan is het toch prima? Waarom zou je, waarom zou je dan... En, en het is uiteindelijk toch de Heer die het beoordeelt. Hè? Uiteindelijk is het toch altijd... Hè? Ook, je, je kan proberen natuurlijk te raden, ook bij medegelovigen, wat dan motieven zouden kunnen zijn voor bepaalde handelingen of voor bepaalde acties. Maar uiteindelijk, zegt Paulus in 1 Corinthe 4, het is de Heer die het bepaalt wanneer? Bij de Bemma. En laten we dan niet voor die tijd, zegt Paulus, al richten, maar laten we dat dan over aan de Heer bij de Bema. Maar die zal dan inderdaad als een rechtvaardige en in volle liefde en in volle genade, zal die datgene spreken en zal ook blijken zoals het was, zoals het is. Dan, zal, dan zullen alle motieven zuiver aan het licht komen. Dan zal de Heer dat laten zien en dan zullen we zijn doorzoekende woorden of onderzoekende, ja hoe moet je dat zeggen, onderzoekend licht, kan ik misschien het beste zeggen, zijn onderzoekend licht, kun je dan heel goed doorstaan. Waarom? Omdat je dan in een verheerlijk lichaam bent. Je bent niet meer in dit oude zielse lichaam, maar je hebt dan een geestelijk lichaam. Je hebt een verheerlijk lichaam. En daarom kun je dan dat... Dat, hè, want mensen hebben daar vaak moeite mee, ja die Bema, ik heb daar moeite mee, dan daar dan, uh, komt daar dan nog een oordeel? Hè, wordt het gelijk, wordt het woord oordeel in de mond genomen? Nee, de Heer gaat daar uh, datgene doen wat nodig is, zodat iedereen daarna volledig ingezet kan worden in datgene wat de Heer dan bepaalt voor die komende eonen, voor die bediening. En daar, daarvoor moeten eerst allerlei zaken moeten, uh, rechtgelegd zijn, zaken moeten opgelost zijn... Uh, ...noem maar op, de Heer zal dan recht doen bij die Bema. Vandaar dat Paulus dan in 1 Corinthe 4 zegt, want hij zegt, ik, ik weet niet... Hè. ...dan beroept hij even op zijn geweten, heel even, en dan zegt hij, maar ik weet niet... Uh, wat, wat, uh, ...wat er dan uh, 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 niet goed zou kunnen zijn, maar uiteindelijk is dat niet bepalend. Nee, het woord wat de Heer zal spreken bij de Bema, dat is bepalend, dat licht zal alles doorzoekend zijn... ...maar dan zullen we het ook kunnen verdragen, omdat we dan in een verheerlijk lichaam zijn. Dus dan zijn we een hele andere hoedanigheid, zijn we dan, een hele andere constellatie. We hebben dan geen zielslichaam meer zoals we dat nu hebben, met vlees en benen en bloed erin. Nee, we hebben dan een verheerlijk lichaam, wat onsterfelijk is... Waar er geen bloed meer in zit, dus geen zielslichaam meer, maar een geestelijk lichaam. Dat is wat Paulus zegt in 1 Corinthe 15. Dan een geestelijk lichaam. We zullen gelijkvormig gemaakt worden aan de hemelse. We zullen het beeld van de hemelse dragen, staat daar dan ook. We hebben het beeld van de aardse, van Adam gedragen, dat doen we nu nog steeds. Maar wij zullen het beeld van de hemelse dragen, van de Heer, van de Heer uit de hemel. Dat, dat is zoals Paulus erover spreekt, hè. En dat, dat is ook het geweldige natuurlijk in de opstanding, straks bij de bazuin, een, een zielslichaam, hè, als mensen nu komen te overlijden, dan zaaien wij een zielslichaam, maar een geestelijk lichaam zal dan opgewekt worden. Dat is zoals de 1 Corinthe 15 erover spreekt. En dat is wat we goed mogen beseffen, dan, dan is daar inderdaad heerlijkheid, kracht, onsterfelijkheid enzovoorts. Ja, dat is die geweldige verandering. Die we dan mogen meemaken. Daar kijken we naar uit met z'n allen natuurlijk. Daar kijken we naar uit. En dan zullen we verenigd worden met, uh, met de ieder die ons uh, tot nu toe ontvallen is. En al die leden van het lichaam van Christus, van, van begin af aan tot, tot, nu, tot en met uh, de bazuin, tot aan de bazuin. Al die leden zullen dan erbij zijn. En dan uh, zal het natuurlijk een en al heerlijkheid zijn. Maar dat Bema moment komt, dat is, voor, dat is aangegeven door Paulus. Daar spreekt hij regelmatig uh, over. En ook is, is zeker, uh, eigenlijk altijd in positieve zin, want uh, de Heer geven, dat, onlangs waar we daarmee bezig met het huis van Onesiphorus, uh, weet u wel, uit de 2 Timotheus. En dan zegt Paulus dan ook in die brief, de Heer betone barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus in die dag, en dan doelt hij op de dag van Christus. Dan doelt hij op dat moment dat we bij de Heer zullen zijn. In die dag gaat de Heer dat allemaal vaststellen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? De, dat is onze verwachting. Maar hier heeft Paulus het over de verwachting van Israël. Die hebben een andere toekomstverwachting. Die hebben een verwachting op aarde en wij tenslotte te midden van de hemelsen. zijn, hè? boven. Israëls afwijzing in ongeloof. En als we dat, die punten even met elkaar op een rij zetten, even in, uh, in vogelvlucht, zeg maar. Uh, Israëls afwijking in ongeloof was de Heer, He, zoals we dat al voor de paus even genoemd hebben... De Heer gekruisigd, dat was een enorme uiting van Israëls ongeloof. En natuurlijk, het, het paste, ook dat paste natuurlijk precies in Gods plan, hoor, dat was noodzakelijk. Het was zelfs essentieel dat de Heer gekruisigd werd, essentieel. Stefanus werd gestenigd, Paulus werd gestenigd en overal afgewezen. En in navolging daarvan in de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar is dat niet anders, hè, maar dan geestelijk gezien werd Paulus steeds weer gestenigd en werd overal afgewezen, kunnen we wel zeggen. Hè? Zonder al te somber te willen doen. Maar als we achteraf terugkijken, de afgelopen 2000 jaar werd Paulus steeds afgewezen. Daar waar men neigde naar het evangelie van Paulus, daar kwam men buiten te staan. Laat ik het maar daarbij houden. Rome wilde hem vrijlaten, maar hij beriep zich op de keizer. En het was in feite zo dat zijn eigen natie, zijn eigen volk hem ketende. Hij was gebonden, raakte gebonden. Hij moest in Rome komen. En de, zo werkte God het allemaal heel wonderlijk uit. Hè? En uh, in feite was het zo dat, uh, ja, daarna, uh, Paulus was natuurlijk wel geketend, maar hij was natuurlijk wel vrij. Hij was natuurlijk vrij in hem, in zijn heer was hij toch vrij, ondanks ketens. Kon hij toch zingen in de nacht. Hij was vrij. Je zou dan zeggen hij was innerlijk vrij. Hè. Geestelijk gezien was hij volkomen vrij. De Heer bepaalde zijn leven. En hoe ook de omstandigheden waren. Hij kon toch zingen. Dat is bijzonder. En misschien uh, vertrok hij terwijl hij zong van de pijn. Maar toch, hij zong. En dat is denk ik voor ons een geweldig voorbeeld, hè, Paulus. Zijn eigen natie ketende hem, maar... De op hun beurt raakte het volk Israël ook geketend, gebonden in. Ja, ze hebben geen, nu geen ogen om te zien, ze hebben nu geen oren om te horen. De Heer geeft hen nog steeds een geest van diepe slaap. En uh, dat is het woord Tardema in het Hebreeuws. En uh, dat, dat overviel uh, Adam ook. Hè. Dat is, hebben we het in het verleden al gezien bij deze uh, Efeze besprekingen. Uh, dat was natuurlijk een uitbeelding dat Adam in een diepe slaap kwam en dat Eva uit hem genomen werd. Maar dat is eigenlijk een uitbeelding of een type van dat de Heer in een diepe doodsslaap, een letterlijke doodslaap terecht kwam. En op grond daarvan werd dan later de gemeente, hè, daaruit werd later ook de gemeente, het lichaam van Christus geroepen. En daarvan zou je kunnen zeggen... Hè, dat, dat, dat gebeurde in, daar toen in die, in die Hof van wilde die er toen was. Dat, dat wat uh, Adam overkwam, die diepe slaap, dat dat een uitbeelding was in feite van de diepe slaap waarin de laatste Adam Christus kwam. En waaruit dan de gemeente uh, geroepen werd of uh, uit, uitge, hè, uitkwam in feite. Als die nieuwe... Ja, degene die al deel hebben aan de nieuwe schepping. Dat is natuurlijk ook, hè. Maar de, uh, Israël is als natie nu nog steeds in, uh, grotendeels in ongeloof. En de Heer zal hen geloof geven als hij zijn geest zal uitgieten. Zoals de profeten het gesproken hebben. Dan denk ik aan Joël, dan denk ik aan Jezaja, dan denk ik aan Jeremia, dan denk ik aan Ezekiel... Al die profeten hebben ervan gesproken dat de Heer zal zijn geest uitgieten over dat volk. En Zachariah spreekt dan zelfs over de geest van de genade en van de gebeden. En dan zullen ze ook tot Hem roepen en dan zal die er ook zijn. Zo zal de Heer dat doen. Hè, dat, is, uh, dat is dat neerdalen van die geest. Hè. Dat, dat uitzicht ook in het woord Jarat in het Hebreeuws, waar, waar de naam Jordaan van afgeleid is. Hè. Dat die, die stroomt natuurlijk van boven naar beneden. En zo zal die geest die de Heer zal geven, dat leven. Die heerlijkheid die zal hij ook van boven naar beneden geven in zijn volk. En dan zullen ze leven, wedergeboren zijn in de komende aion. Dat is de toekomst van Israël, dat is de verwachting van Israël. Dat is wat God gaat doen. En dat is natuurlijk geweldig als, dat, als je dat toekomstperspectief voor Israël mag weten, hè, kent. Je hebt ze uh, volop de eigen plaats. Hè. Maar we keren terug naar, weer naar uh, Paulus. Hem was het beheer van het geheimenis gegeven met als toedeling... Genade. En dat kunnen we niet genoeg spellen met elkaar. Hè? Genade, dat is de grondtoon en dat brengt vreugde. Genade is iets geweldigs, want je kunt er eenmaal niks voor doen. Je krijgt het allemaal. Het, is, het wordt je allemaal gegeven. Je krijgt het om niet. zegt gratis, een beetje gratis bestaat niet, dat weet u zijn we als Nederlanders dol op, hè? gratis aanbiedingen. Maar genade. Genade is iets wat je niet verdient en wat je toch krijgt niet te min. En dat was een was toevertrouwd, hè? die bedeling toevertrouwd, de toedeling van genade. En aan hem was toevertrouwd het beheer, zegt hij in 1 Corinthië 4, in dat mooie stukje. Het beheer van de geheimenissen van God. Hij was aangesteld als een, als je het letterlijk vertaalt, is dat wel leuk dat woord. Dat is een onderroeier. Dat is van gehoord? Dat is het beeld van de geleislaaf die onderin een schip zat te roeien. En die moest dan roeien op het tempo wat aangegeven werd door degene die voorin uh, stond. En die gaf dan uh, al dreunend een tempo aan waarop ze moesten roeien. Dat is een onderroeier. Hè, dat is het beeld van de slaaf. Nou, zo was Paulus ook slaaf van Christus Jezus. De Heer bepaalde een tempo in zijn leven. En dat was soms heel erg veel en soms wat minder. Dat waren tijden met weinig tegenwind en het waren tijden, vaak tijden met veel tegenwind. U begrijpt het beeld van tegenwind natuurlijk wel. Hè? En aan, aan hem was het beheer van de geheimenissen van God toevertrouwd, nota bene. En dat is natuurlijk echt geweldig, dat is een geweldig iets. We, we zeggen vaak tegen elkaar, ja die Efeze is dat is gewoon een schatkist. Dat is gewoon een schatkist. Die moet je open doen en dan komen daar allemaal geweldige schatten uit tevoorschijn. Fantastisch. Kijk, als we het hebben over de geheimenissen, even, even heel snel in volgevlucht, even herhaling. Dan heb je een aantal geheimenissen die genoemd worden buiten Paulusbrieven. Dat zijn uh, de geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemelen, Matthäus 13 bijvoorbeeld, hè, dat zijn er acht. Het geheimenis van de zeven sterren, dan zitten we in Openbaring, hè. Openbaring 1, het geheimenis van de zeven sterren. Het geheimenis van God, ook openbaring, openbaring 10. En het is Babylon, daar hebben we natuurlijk ook bij de openbaringbesprekingen zeer uitvoerig bij stilgestaan. Omdat het iets is dat binnenkort helemaal zijn beslag gaat krijgen. De stad Babylon zal de handelshoofdstad van het antichristelijke wereldrijk zijn in de eindtijd. Babylon, letterlijke stad, niet Rome, niet Jeruzalem, Babylon zal het zijn. Dat is wat God zegt. Dat is wat er staat. En er, zijn, er worden soms hele prachtige redeneringen opgezet. En het eind van de redenering is dat dan Babylon eigenlijk Rome is. Nee hoor, God zegt Babylon, dat is wat er staat. In de openbaring 17 staat duidelijk die naam. En dan hebben zij dan niet gelezen in de profeten hoe vaak er over Babel en Babylon ook profetisch gesproken is. Hebben ze dat dan niet gelezen? Nee, maar er wordt een hele mooie redenering. Nou ja, goed, u weet het. Staat er gewoon. Daar gaat het om. Geheimenissen door Paulus genoemd. En dat zijn er maar liefst acht. Mooi getal, hè? Acht, voor, als u een beetje gevoelig bent voor getallen symboliek. Mooi getal, acht. Het evangelie van de verzoening. Het geheimenis van het evangelie. Het evangelie van God wordt natuurlijk in Romeinen opgezet geschreven door Paulus, maar het geheimenis van het evangelie, de verzoening, ja, dat is wat hij noemt mijn evangelie, dat is specifiek aan Paulus gegeven. Het geheimenis van de opstanding, 1 Corinthië 15, ook geweldig hè, geheimenis van de opstanding, die verandering die dan plaats zal vinden, ah, dat is fantastisch hoor, als je dat weet, zo'n toekomst. Het geheimenis van Christus. Het geheimenis van Christus, wat hij even noemde. Hè, voor de pauze heb ik dat even heel kort voor u geprobeerd samengevat aan te geven wat dat inhoudt. Het geheimenis van Christus. Dat is natuurlijk ook iets geweldigs. Hè? En de duur van de blindheid van Israël. Romeinen 11. Dat is ook een geheimenis. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat, ja, totdat. Het complement van de natie en zal binnengaan. Dat is ook een geheimenis. Geheimenis van Efeze. E, wat wij dan noemen het Efeze-geheimenis. Of het geheime beheer zou je ook kunnen zeggen. Het geheimenis van het huwelijk. Ook Efeze. Efeze 5. Waarvan Paulus zelf zegt: Dit geheimenis is groot. Maar ik zeg het met het oog op Christus en de gemeente. Efeze 5, daar eindigt hij mee. Dat stukje 32, 33. Het geheimnis van de wetteloosheid. Nou, dat is wat we ook steeds meer. Dat was uh, lang, bewoog zich dat, zeg maar, in duisternis. Het was er wel hoor, het was er wel. Want dat ging gelijk op met de verzoening. Maar het geheimnis van de wetteloosheid was heel lang ondergronds, zeg maar. Maar nu zien we soms dat wettelozen al heel erg naar boven komen, naar voren komen. Dat is als uh, toen die. Toen die coulissen, weet u wel, in de afgelopen jaren gingen de coulissen even opzij. En toen kwam ook die wetteloosheid gelijk naar voren. Dat was, dat, was, dat zag je het even. Hè? En het geheimenis van de godsvrucht. Het geheimenis van de godsvrucht, wat hij noemt in Timotheus. Hè? Ja, dat zijn zomaar acht die Paulus genoemd. Aan hem was gegeven het beheer van de geheimenissen van God, alsjeblieft. Nou, dat is heel wat wat hij hier zegt, hè. En dat is denk ik wat we met elkaar heel blij en dankbaar mee mogen zijn. Meer onthullingen, meer onthullingen van de Heer aan Paulus na zijn roeping. Want Paulus werd geroepen, hè, en als we het hier hebben over die geheimenissen, dan is het dat hij die niet heeft gekregen van een mens of mensen, dus niet van Petrus of de twaalf. Nee, hij heeft ze van de Heer zelf gekregen en daartoe is de Heer meerdere keren aan de apostel Paulus verschenen. Heeft hij ze meerdere keer aan hem onthuld. Ook na zijn roeping. De eerste was natuurlijk toen hij zich openbaarde als de heer wie hij vervolgde, Jezus, op weg naar Damascus. Maar daarna, getuigt Paulus in handelingen 26, daartoe ben ik aan jou verschenen als ook datgene waarvoor ik nog aan jou verschijnen zal. Had de heer toen tegen hem gezegd. Dus nadien, hè, Paulus refereert hier aan een moment in het verleden. En de heer had hem verzekerd dat hij nog vaker aan Paulus zou verschijnen. En natuurlijk aan dingen aan hem bekend zou maken. Hè, Paulus was ook natuurlijk geruime tijd in, uh, in, uh, in Arabië geweest. Hè, bij de berg Sinai daar. In Arabië. En daar had de heer hem ook onderwijs gegeven. Hè, en je kunt zo vaststellen achteraf dat de heer toen heeft laten zien wat in Tenach allemaal op hem betrekking had. En wat uh, de schriften die Paulus kende, dat hij die veel dieper is gaan verstaan, doordat hij toen persoonlijk onderwijs van de Heer heeft gehad. En de Heer hem heeft laten zien, ja Paulus, maar dat, dat is eigenlijk dat en dat is dat. En dat gaat eigenlijk over mij en dat ging over mij en dat en dat en dat enzovoort. Hè. Dat heeft hij helemaal laten zien. Hij kreeg in verder veel dieper inzicht in de schriften. Zoals de Heer dat bij de emmersgangers ook deed, hè. De Heer verscheen op diverse momenten aan de apostel. En daarin had hij aan Paulus die geheimenissen bekendgemaakt. Hè, we, hebben, we lezen met elkaar dat Paulus hier zegt. Het beheer van de genade van God dat mij gegeven is voor jullie. Het was aan hem gegeven, het was aan Paulus gegeven door de Heer. En hij had ook een bijzonder inzicht gekregen... He, wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is. Dus Paulus had ook een bijzonder inzicht gekregen in het geheimenis van de Christus. Niet zomaar van de eerste de beste, nee van de Heer zelf. En dan sluiten we af vanavond met deze uit 2 Korinther 12. Waarin hij tegen de Korinthiërs zegt, he, want de Korinthiërs waren erg menselijk bezig, he, die beroemden zich op mensen... En waarvan Paulus dan ook moest zeggen, jullie roem deugd niet. Want ze roemden op vlees. Ze roemden, ze roemden op mensen. Ze keken naar mensen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus enzovoort. Ze liepen mensen achterna. Dat zouden we niet doen, zegt Paulus. Dat is, vlees, dat is roemen op vlees. En ze hadden ook tegenover elkaar, ja ik heb die gave, Nee, ik heb nog een betere gave, En ik heb nog een betere gave, zo. Hè. En daarvoor schrijft hij dan uh, die, die, die hoofdstukken 12 tot en met 14 in Korinthe. Hij zegt, het wezenlijke is natuurlijk, dat dertiende hoofdstuk, Daar gaat het om de liefde. Ja, al, al had je nog zoveel gaven, maar je, je, als, je het wezenlijke, als je de liefde mist, die liefde van God, dan mis, je, dan mis je het wezenlijke in feite. En dan, anders is het hol. Maar Paulus die wilde dan wel roemen, hier in 2 Corinthe 12, indien er geroemd moet worden, al is het inderdaad niet bevorderlijk. Dus daarmee zegt hij het in feite al. Hè? Zal ik toch ook komen met visioenen en onthullingen van de Heer? En dan gaat hij vertellen over dat hij tot aan de derde hemel was opgetrokken of weggevoerd. Hè, niet, er staat niet tot in, even, even scherp hè. Er staat niet dat hij tot in de derde hemel was opgetrokken of weggevoerd. Nee, tot aan de derde hemel. Even, ik geef het maar even mee. Als je even heel scherp, en je kunt dat tegenwoordig, er zijn heel veel hulpmiddelen waarin u zo daarachter kan komen, wat daar dan precies staat. En uit had, had dingen gehoord, hem, gods, hij had dingen gehoord die op dat moment niet vergund waren uit te spreken. En mogelijk, mogelijk, dat wordt gedacht, refereert Pauders dan aan die steniging bij Lystra, dat hij toen, toen ze hem voor dood achterlieten, want ze dachten dat hij dood was, wat niet het geval was, maar ze lieten hem voor dood achter daar. En de gedachte is dat hij toen ondervond waar hij dan hier in 2 Korinthe 12 over spreekt. En hij zegt dat is een gebeurtenis 14 jaar geleden. Dus dat, is een, dat is, zou dan een gebeurtenis geweest kunnen zijn voordat hij zijn eerste brief schreef. En de eerste brief was waarschijnlijk die aan de Thessalonicense. Dus daarvoor mogelijk... He, hij refereert, hij zegt in ieder geval wel dat hij 14 jaar daarvoor dus die, deze bijzondere ervaring heeft gehad. En dat hij toen allerlei dingen heeft gehoord, gezien, die het hem nog niet vergund was om uit te spreken. Nou, dat, is, uh, dat, dat is toch een heel bijzonder gebeuren geweest. En um, hoe dan ook, in ieder geval heeft hij uh, tevoren al... Geweldige heerlijkheid mogen zien. Natuurlijk al de heerlijkheid van de heer op weg naar Damaskus. Dat was het begin in feite van zijn roeping. Dat was zijn roeping. En toen onthulde de heer zich in grote heerlijkheid. En dat doet de heer wel vaker. Dat hij aan het begin van een bepaalde bediening zich met grote heerlijkheid aan iemand openbaart of onthult. Uh, bijvoorbeeld denk ik dan ook, er zijn meerdere voorbeelden te noemen, maar dan denk ik bijvoorbeeld aan Abraham, hè, waarvan gezegd wordt dat de God van de heerlijkheid verscheen aan Abraham en riep hem in Oer der Haldeen. De God der heerlijkheid, dus het wordt het woord heerlijkheid gebruikt. Dus Abraham heeft toen waarschijnlijk iets gezien van die heerlijkheid van God. En God heeft tot hem gesproken en op grond daarvan ging Abraham. Dus hij aan het begin, om het zo maar te zeggen van Abraham's roeping wat toch een hele bijzondere was, openbaarde God zich in een stuk heerlijkheid. Zo mogen we dat denk ik wel zien. Nou, zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen, maar daar kan ik misschien dan een volgende keer met u op uh, terugkomen.